0: Ihr hört mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Gibt es da etwas, was ich noch nicht über dich... Oder machst du es mit deinem großen C? Gibt es etwas, was ich noch nicht über dich wusste? Ich gehe da einmal mit dem Kopf nach unten. Boah, <lacht> aber ganz ehrlich, das so. hat doch jeder Kerl schon mal mindestens einmal probiert. Das ist so ein wie ja, nach dem Motto, hab... wie, wie du kannst dir nicht selber am Ellbogen lecken. Und die meisten Leute, die das hören, versuchen sich am Ellbogen zu lecken. Ich glaube, du musst dir dafür genauso...
1: auf beiden Seiten die erste Rippe brechen, damit du dir selber einen runter, also einen Blasen kannst. Gehört,
0: ich habe gehört, dass du dir einfach dass du einfach zwei Rückenwirbel mehr bräuchtest. Dann wärst du auch, so. dann würdest du vom Winkel her auch passen.
1: Ja, in jedem Falle herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit Amale Ernstschau. Ich bin der Christoph und an meiner Seite ist der gute Christian. Ähm, der alte Fotzenlecker. <lacht> <lacht> das ist auch nicht meine eine Beleidigung. Ey, also, also folgendes, ne? es gibt auf jeden
0: Fall Schlimmere. Es gibt auf jeden Fall Schlimmere. Sind wir mal ganz ehrlich. Männer oder? Äh, also Beleidigungen. Ich, ich, hätte jetzt, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt eigentlich sowas gedacht wie äh, Christian, der über eine OP für zwei Rückenwirbel nachdenkt. Anders kommt er nicht mehr zum Schuss. Ich
1: hätte ich jetzt mit sowas gerechnet, aber ist okay. <lacht> damit er mal bei sich selber zum Schuss kommt.
0: <lacht> ja ja, ich, ich sag mal so, ich bin sowieso, ich bin sowieso immer äh, dafür für alles homemade. Ist auf Ob jeden Fall also immer legalmäßig unterwegs
1: war. Willst du auch mal hier, zum Schuss kommen? Bin unterwegs. Glüh mal so. ein bisschen weiter du. Da war das am. Ja, ich genieße gerade noch den Glühwein von gestern Abend. Ein Testchen.
0: Ah, ich habe hab mir heute auch vom FSR sechs äh, Liter Glühwein gesnackt gegen eine kleine 6 Spende. Sechs Liter. Sechs
1: Liter, ja. Sind das diese äh, Pappverpackungen oder was? Ja, ja, Tetrapacks, Tetrapacks, ja, ja. Ja, diese, diese Tetrapacks. Ja, okay, muss ich sagen, finde ich überhaupt nicht geil den Glühwein. Wir holen uns, wir holen uns morgen ordentlichen. Ja, natürlich.
0: Ey, aber darf ich mal ganz kurz drüber reden, ne? weil uns gab es hier großer Weihnachtsmarkt, gibt es auch Fruchtglühweine. Gerade so
1: mit Beeren und sowas. Das ist mega geil. Hm, haben wir auch äh, Himbeer, Johannisbeer und wenn wir morgen auf dem Weihnachtsmarkt hier sind, ähm, kriegst du sogar einen Glühwein äh, billiger, weil ich hier Student bin. Und meine das Eltern haben sich hier richtig. komplett durchprobiert auf dem Weihnachtsmarkt und finden sogar, dass das der beste Glühwein ist. Und den habe ich selber noch nie getrunken, tatsächlich. Dann
0: wird es ja morgen für uns beide ein erstes Mal. Hm. Ah, romantisch. Oh, ah.
1: Zu zweit das erste Mal. Ähm, was nicht das erste Mal. Okay, nevermind. Nicht das erste Mal, leider sind äh, auch einfach heutzutage, beziehungsweise nicht heutzutage, sondern einfach in diesen, in diesen stressigen Zeiten. Wir sind wieder im Weihnachtsgeschäft, ja. Und auch wenn ich ehrlich gesagt eine relativ ruhige Weihnachtszeit habe, gibt es viele, viele Leute, die sehr viel Stress mehr haben und dadurch einfach auch psychisch sehr doll belastet werden, ja, kriegen. Kopfschmerzen, äh, können nicht mehr denken, haben viel zu viel um die Ohren. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Gesundheit aus. Wie gesagt, mich betrifft das eher weniger, aber der gute Christian wollte einfach heute mal darüber sprechen, deswegen leite ich mal das so dein auch. Thema ein. Ich hoffe, das habe ich gut gemacht. Das war das war tatsächlich sehr schön und fasst eigentlich auch schon die
0: wichtigsten Punkte zusammen. Ich würde nur ganz kurz noch dagegen gehen, äh, zumindest in dem Punkt, dass ich sage, an Weihnachten liegt es nicht, dass es äh, jetzt auch gerade bei mir echt so ein bisschen die Wahrnehmung ist. ist immer ist Weihnachten. Ich renne mal mit einer roten Mütze rum. Nee, äh, der Punkt ist, der Punkt ist eher folgender. Ich, es fallen gerade einfach wieder sehr viele Sachen von der Uni jetzt einfach zufälligerweise in den Dezember. Dass da Weihnachten ist, macht es kein Stück besser, sage ich mal. Aber, ja, das ist halt ein bisschen Kacke einfach, weil es gerade zufällig hier reinfällt alles. Aber, was ich eigentlich sagen möchte, ist folgendes. Im Winter ist es ja einfach aufgrund des Klimas, weil es ist kalt. Ja. Das hat der Winter so an sich ist es schon aufgrund des Klimas und einfach aufgrund des Faktes, dass weniger Sonne da ist und so weiter, es ist schwieriger gesund zu bleiben, so oder so das ist es im Winter und wenn du dann auch noch den Stress dazu nimmst, dann macht es das auch nicht besser und ich persönlich habe das schon letzten Winter bei mir festgestellt, das ist eine Sache, die mich extrem ankotzt, mich hält die Uni einfach konsequent davon ab wirklich mal komplett gesund zu werden ich bin nicht wirklich krank, aber gesund bin ich auch nicht und das merke ich auch und das ist eigentlich so der beste Zustand, den du im Winter überhaupt erreichen kannst, weil jetzt mal ganz ehrlich, das wird auch bei dir so sein, Christoph, ähm, du kannst dir nicht einfach mal zwei Tage frei nehmen. Das geht nicht. Das bringt dich um. Es gibt, es kommt halt drauf an, welche zwei Tage, sage ich mal. Also Aber ich es ist zumindest, äh, da darf ich noch ganz kurz ja, ausreden, klar, es, klar, gibt, klar. es gibt bei mir das große Problem, dass ich viele Veranstaltungen habe, wo ich im Nachhinein nicht im geringsten die Chance hätte, das nachzuarbeiten. Und das ist alles klausurrelevant. Das heißt mit anderen Worten, ich kann mir diese Tage nicht freinehmen, dann verkacke ich die Klausur, es geht nicht. Und das ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich aber genau das manchmal bräuchte, um wieder auf den Damm zu kommen, kann man gerade wirklich zugespitzt sagen, dass die Uni mich gerade davon abhält, wirklich gesund zu sein. Aber die Uni mich auch dazu zwingt, gesund zu sein. Das ist sehr, sehr widersprüchlich und das ist eine Sache, die mich echt ein bisschen ankotzt. Muss ich ehrlich ja. gestehen. Ich weiß auch ehrlich nicht, wie man das konkret lösen sollte. Aber äh, ich habe auch schon zum Beispiel mit Knut drüber geredet. Und ihm geht es tatsächlich ähnlich. Und das ist insgesamt echt nicht sonderlich cool. Gerade wenn man jetzt eigentlich Weihnachten auch den Kopf mit anderem Zeug einfach zu hat, ja.
1: normalerweise. Ich muss, ich muss dazu sagen, für mich war das Jahr bis jetzt sehr entspannt. Also vor allen Dingen das Semester jetzt, weil ich wirklich einiges weggelassen habe an Vorlesungen, weil ich mich jetzt, also ich weiß halt, dass ich die anderen jetzt nachholen werde und ich mich in den nächsten Semestern immer mal ähm, so schrittweise in die, in die Vorlesungen von diesem Semester mich mit reinsetzen werde. Ähm, von daher, ich habe freie Tage, durchaus. Also ich bin Montag aktiv, lass mich gucken, ich gehe mal meinen Terminkalender, du, du wirst lachen, weil ich habe quasi keine Uni mehr wenn man es so betrachtet. Ich habe quasi Freitag, habe ich jetzt nichts mehr. Ja? Freitag ist mhm. für mich komplett frei. Ähm, gehen wir mal zum Montag. Montag habe ich rein theoretisch um 9.15 Uhr eine Vorlesung. Äh, da werde ich aber, also selbst da werde ich nicht die Prüfung schreiben, habe ich überlegt, obwohl das muss ich noch entscheiden. Ich glaube, heute ist der letzte Tag zum Anmelden. Ähm, oder irgendwie oh, ist diese Woche. Ah doch, ich
0: glaube, ich habe mich schon angemeldet. Äh,
1: dann, sind, dann kommen. Zwei Vorlesungen, die ich nicht mitgenommen habe. Äh, danach kommt bei mir Englisch. Das nehme ich mit. Dann ist äh, Dienstag nichts. Mittwoch äh, eine Vorlesung, die ich mitnehmen kann. Oh, ist so in Ordnung. Danach Spanisch. Das nehme ich mit. Und Frisbee-Training. Das leite ich. Also das ist alles ja quasi noch Uni. Donnerstag nichts. Freitag waren wir schon, nichts. Also ich habe quasi drei, dreieinhalb Tage frei, wenn man so will, in der mhm. Woche plus Wochenende. Ich habe mir natürlich dafür noch vieles anderes aufgeladen, äh, also aufgeladen auf meine Schultern. Ähm, ja, aber du, insgesamt, ich habe halt das Semester über quasi nichts gemacht, wenn man so will. Aber wenn man das Ganze runterbrechen will, ich war das ganze Semester lang faul. Ja,
0: aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist manchmal genau der richtige Call. Also, es ist jetzt, ich würde das jetzt gar nicht mal so negativ trachten. Foul klingt gleich wieder so negativ. Ich sag mal so: vom Stundenplan her klingt das bei mir jetzt nicht unbedingt viel schlimmer. Das, der Teufel steckt halt eher so ein bisschen im Detail, weil, wie gesagt, es ist auch tatsächlich jetzt echt nur diese Wochen so schlimm, weil jetzt alles auf einmal kam. Wenn sich das ein bisschen mehr verteilen würde, wäre es auch nicht so schlimm. Aber es ist halt einfach. Ähm, ich habe halt Montag manchmal zwei, manchmal eine Doppelstunde. Es ist halt immer eine Vorlesung, aber Montag ist halt immer so der Tag, wo sagt, okay, gehe ich einkaufen und fange am besten schon mal an zu lesen, weil wir müssen auch echt viele Texte immer lesen für unser eines Seminars ist sozusagen mein Hauptfachseminar und das ist auch dieses wunderschöne Ding, wo wir halt jede verdammte Woche eine Prüfungsvorleistung haben. Ich oh, weiß, das sind, das sind naturwissenschaftliche Fächer teilweise auch gewöhnt. Gerade Knud hat mir da auch viel erzählt. Der ähm, hat auch meistens Testate. Vor Experimenten
1: und, vor allen Dingen und so. Also, dass genau. die überhaupt daran teilnehmen dürfen. Und die Experimente sind genau. eigentlich dann bloß im Protokoll dann die Vorleistung. Ja, sowas kenne ich auch. Deswegen,
0: die, die können halt ein Lied davon singen. Aber ja, es ist trotzdem echt absolut ätzend. Hm. Und äh, zum äh, dann habe ich halt weiterhin Dienstag, habe ich, wenn ich wirklich alles mitnehmen würde, Hätte ich vier Doppelstunden am Stück. Da habe ich auch nirgendwo die Zeit, mal zwischendrin zu essen. Das ist halt meistens so: ich esse morgens was und dann habe ich erstmal die nächsten acht, neun Stunden gar nichts mehr. Und wenn ich nach Hause komme, bin ich Asche. Mittwoch habe ich lustiger. Mein Mittwoch ist super lustig. Der wird im Januar jetzt folgendermaßen aussehen: Ich gehe 14.50 Uhr in die Uni. Aber wenn ich meine Ringvorlesung habe, dann habe ich bis halb neun. Ach
1: du Scheiße. Und das ist etwas abgefuckt. Das ist wirklich etwas abgefuckt. Das noch im Januar. Also ich muss ja mal sagen, bei uns ganz kurz äh, haben Profs teilweise die äh, Vorlesungen mit zwei Doppelstunden hintereinander bei uns reinge reingeschoben, sodass wir äh, jetzt nichts mehr haben. Also das ist auch der Grund, warum ich Freitag komplett frei habe. Äh, tatsächlich ist es auch ganz interessant. Ich habe nämlich
0: normalerweise, das leidet jetzt gut über, ich hätte normalerweise Donnerstag drei Doppelstunden. Auch alle hintereinander, also auch keine Möglichkeit, was zu essen zwischendrin. Mhm. Wann? Freitag? Aber, äh, nee, Donnerstag, Donnerstag. Mhm. Aber das Interessante dabei ist, die erste davon fällt gerade weg, aber dafür haben wir halt äh, im Januar, Mitte Januar, ein Seminar, wo wir sechs Stunden am Stück durchziehen. ist <lacht> ja auch nicht so cool.
1: Äh, also das, da denke ich mir auch manchmal so, also drei Stunden sind ja quasi zwei Doppelstunden, sehe ich das richtig? Äh, ja, ja. Ja, genau. Es sind vier also Doppelstunden, es sind vier Stück, Doppelstunden hintereinander. Wer ja. denkt sich so eine Scheiße aus? Ich meine, das Institut bei uns? Du bist ja, du bist ja I nach guess. einer halben Stunde bist du ja nicht mehr aufnahmefähig. Rein biologisch gesehen, rein theoretisch gesehen. So, selbst mit Pausen zwischendrin, also du, dein Körper nimmt sich ja quasi die Pause während der Vorlesung äh, und dann hast du ja, keine Ahnung, mal eine halbe Stunde, wo du mal nicht wirklich aufpasst und danach wieder zehn Minuten. Aber das wird halt immer weniger, diese Zeit, die du aufpassen kannst und bei sechs Stunden hintereinander Junge, 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 ey. Das ja, das ist halt schon ziemlich übel. Hm. Und ganz
0: ehrlich, das, der eigentliche Teufel steckt halt darin, ich meine, klar, wirst du auch haben. Ich habe halt auch noch Hausaufgaben und sowas, halt Sachen wie Übungen vorzubereiten. Das ist halt nicht immer. Aber es ist halt manchmal. Und der mhm. große Elefant in der Mitte des Raumes ist eben normalerweise dieser Text. Und jetzt kommt das Lustige. Das alles ist so, ich sag mal, meine Normalbelastung. Das habe ich sowieso schon immer. Da kam jetzt noch Weihnachten oben drauf. Und das eigentlich Lustige ist, wenn du irgendwo dazwischen drin noch einen Haushalt hast, weil ganz ehrlich, ich, ich muss ja auch abwaschen und mein Zimmer sieht aus wie Schwein, ganz ehrlich. Ich könnte mich selber ohrfeigen, aber ich komme einfach zu nichts. Und dazu hast du dann auch noch, so blöd das klingt, wir haben das schon mal angesprochen unter dem Titel Zu viele Freunde hieß es, glaube ich. Das ist im Moment gerade wieder präzise mein Problem. Ich könnte jetzt mehr oder weniger sagen, ja, okay, gut. Ich mache halt Uni, nehme mir trotzdem genug Zeit. Das Problem ist aber, mein gesamtes Sozialleben würde krachen gehen. Das heißt also, ich stehe wirklich
1: wieder vor diesem Dilemma. Halt, Mache ich Uni, aber gut oder geht mein Sozialleben krachen? Ganz, ganz kurz. Darf ich dir eine Frage stellen? Ich glaube, ja. wir haben einen relativ ähnlichen Freundeskreis, zumindest was den Charakter der Freunde angeht. Glaubst ich du vorstellen? wirklich, dass dein Sozialleben wirklich krachen gehen würde, wenn du Moment. wenn du halt darf, darf ich, wenn du wenn du den Leuten, mit denen du dich normalerweise treffen würdest, mit denen du dich normalerweise über Skype oder Skype sage ich schon i äh, Discord oder TS <lacht> unterhalten würdest? Äh, wenn du denen sagen würdest, sorry Leute, ich habe einfach so viel zurzeit in der Uni zu tun, ich muss das erstmal fertig kriegen und dann kriegen wir das irgendwie hin, dass wir uns mal im Neujahr ein bisschen äh, austauschen können, aber bis dahin kann ich einfach nicht. Oder siehst du das einfach nur so? Siehst du das einfach nur so, dass du das machen musst, ansonsten geht dein Sozialleben krachen, aber eigentlich ist es Moment, nicht so.
0: Moment, vielleicht, vielleicht, vielleicht war das einfach nur eine ungünstige Wortwahl. Weil ich bin ganz ehrlich, was ich da jetzt mit krachen gehen meine ist eigentlich, mir ist schon vollkommen klar, wenn ich jetzt den Leuten sage, mir geht's gerade scheiße, ich brauche meine Auszeit, die würden mir das geben. Was ich damit aber eigentlich meine ist, das läuft dann für mich selber einfach unter dem Niveau, auf dem ich mein soziales Leben für akzeptabel halte. Weißt du, was ich meine? Weil in dem Moment verzichte ich ja trotzdem auf ein gewisses bisschen soziales Leben. Und in gewisser Weise ist das einfach nur ein total selbstzerstörerischer Instinkt. Weil das halt wirklich einfach nur so geht nach dem Motto, ja, wo auch immer du dich jetzt gerade siehst, aber deine Freizeit und deine Uni nehmen dich gerade komplett auf. Also, pff,
1: sieh halt zu, wo du bleibst, so nach dem Motto. Ich das muss sagen, das so habe cool. ich relativ smart gelöst, kann man nicht sagen, aber ich bin einfach dazu übergegangen und das ist eine witzige Beobachtung, weil ich eigentlich davor der Meinung war, ich bräuchte es nicht mehr. Und ich bin auch mir sicher, ich brauche es nicht, aber ich habe wieder angefangen zu zocken. Es ist im ersten Moment was Negatives oder eine negative Nachricht so, wenn man das mhm. hört. Aber. Ich habe einfach durch das Zocken eben die zwei ähm, Freunde, Sachachias und wie heißt er? Äh, haben wir nicht nur irgendwas mit Christoph Kolumbus? Ende? Was? Haben wir nicht noch
0: irgendwas mit Ino am Ende? Irgendwie ah, so.
1: Aber mit den beiden habe ich jetzt halt wieder angefangen zu zocken. Konstantino, glaube ich. Konstantino, genau. Und zwar äh, GTFO als letztes. Äh, eine witzige Abkürzung, weißt du, was es bedeutet? Ist so stumpf, da kommst du nicht drauf. Get the fuck out. Ich hätte ja, immer gesagt, get ja, the fuck out. Ja, es ist genau das. Aber du denkst anscheinend, die ganze Zeit nur so stumpf. Ähm. Wow, <lacht> danke. Ich sage, also eigentlich brauche ich auch keine Vorbereitung für die Beleidigungen. Ach so, übrigens, Nein. Leute, ja, an der Stelle, äh, der gute Christian ist ab morgen bei mir und in dem Zuge kann man ja mal sagen, wir haben einige witzige Sachen geplant äh, als Aufnahmen und äh, ja in dem Zusammenhang könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, wir werden da äh, auch uns gegenseitig eine Folge lang nur beleidigen. Freue ich mich schon drauf. Es ist inspiriert von äh, Just Johnny und Maxim Markov. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach richtig. Und ich habe Wort gelöst. Genau, smart gelöst, weil die sind mir überhaupt nicht böse, wenn ich mal nicht online bin. So, ich kann vier Wochen, äh, vier Wochen, vier Tage lang nicht online sein, es juckt nicht. Ich komme danach online und wir erzeugt, wir daddeln einfach irgendwas. So, wir haben angefangen mit Terraria, wir haben äh, teilweise Trials Fusion, Worms, dann GTFO, weißt du, und solche Sachen. Und wenn wir ein paar Leute mehr sind, TTT. Und es ist einfach. Das ist für mich das Sozialleben irgendwie geworden in der Hinsicht. Und ich finde das, äh, also jetzt nicht hauptsächlich, um Gottes Willen, das wäre ja bloß wieder online. Der Unterschied dabei ist, ich kenne ja die Leute auch persönlich. Und ich treffe mich auch trotzdem noch mit vielen, ähm, habe aber auch dort, also beispielsweise in meinem Club war ich einfach sehr, sehr lange jetzt nicht mehr, also seit dieser Woche, wo ich kein YouTube geschaut habe, war ich einfach keine paar Stunden durchgängig mehr dort. Das liegt auch mit daran, dass mein Barchef ein absolutes Arschloch ist. Ich hoffe, das hört er hier nicht. Aber ähm, meine Eltern waren ja da letztes Wochenende. Und bloß, mhm. um zu sagen, woran das lag, war, ähm, ich wollte kurz meinem Vater unseren, äh, unsere Bar zeigen, weil er halt auch hier halt studiert hat. Und ich wollte ihn da so ein bisschen Nostalgie schwelgen lassen. So, auf jeden Fall hatten wir ein EBD, also Einführungsbardienst. Ähm, und mhm. mein Barchef hat eben diesen EBD-Typen vorbereitet gehabt. Ja, so quasi gesagt, hier, das musst du machen, bla bla bla. Und es war fünf Minuten vor Öffnung der Bar. Und ich habe angerufen in der Bar und habe gesagt, hier, kannst du mich kurz reinlassen? Ich würde kurz meinen Eltern mal die Bar zeigen und wäre sofort wieder raus. Nee, Christoph, das geht gerade nicht. Ähm, ich habe hier gerade EBD, das ist gerade gar nicht möglich. Also, da musst du mal kurz warten, dann kriegen wir das auch hin. Ich so, na, wie lange? Na, so also eine Viertelstunde. Ich so, eine Viertelstunde habe ich einen Inneren äh, Geht das halt nicht. Und es ist so ein Arschloch, weil ich bin... Immer da gewesen. Ich habe in den letzten zwei Monaten, ich glaube, drei oder vier Bardienste übernommen. Und. Ähm okay, warte mal, ganz kurz. Ganz kurz. Es hat hier gerade geklingelt. Vielleicht. Achso, ja, klar. Ich mache einen Marker rein. Wir nutzen diese kleine Pause als Werbeunterbrechung. Ihr könnt uns natürlich gerne auf Spotify followen oder auf Pocketcast, podcast.de oder iTunes. Wenn ihr uns irgendeine Bewertung schreiben wollt uns vorschlagen wollt oder einfach mal schauen wollt, wann überhaupt die Folgen rauskommen und ihr auch, auch up-to-date sein wollt, dann geht doch einfach auf Twitter und da mal im Ernst unterstrich Petition. Und wer uns wirklich unterstützen will, der kann auch auf Patreon gehen. Da haben wir auch einen Account. Gerne ein bisschen was spenden. Wir haben monatliche Kosten zu tragen. Aber wir sind euch nicht böse, wenn ihr es nicht macht. Wir sind super froh, wenn ihr alleine das hört. Vielen Dank und es geht jetzt weiter. Du musst dir vorstellen, ich habe in den letzten zwei Monaten bestimmt drei oder vier Bardienste übernommen. Davon waren mindestens mhm. zwei von ihm selber das heißt, oh. ich habe, also, einmal aus Krankheit, einmal aus irgendeinem anderen Grund, ich bin da. Also ich, ich bin da, wenn man mich braucht. Ja, ich bin auch zu Aufräumaktionen mhm. da, ich bin da, wenn es um irgendwelche Plakate geht, um irgendwelche Entscheidungen, hast du nicht gesehen. Ich bin da. Aber dort natürlich mal ganz kurz die Tür aufmachen, bloß damit ich reinkommen kann. Nein, geht nicht. Ich habe jetzt gerade IBD zu machen, Blablabla. Wie so ein alter Käfer, ey. Da geht, das geht mir so auf den Sack. Und da habe ich, das muss ich ganz kurz erzählen, dann da wollte ich auflegen und mein Telefon funktioniert quasi so, wenn ich, wenn ich telefoniere und auf den Ausknopf drücke, ist das Telefonat vorbei. Und ich habe geflucht noch, während ich draufgedrückt habe und habe ihn dabei beleidigt. Äh, und habe dann erst gemerkt, dass ich noch nicht aufgelegt hatte und habe dann aufgelegt. Ich dachte, der wäre mir absolut böse dafür. Ich hätte aber auch dazu gestanden, also die Beleidigung, die ich ihm da gegeben habe, ich glaube, ich habe ihn Fotzenkopf genannt oder so, ähm, naja, habe ich ah, auch so gemeint. Das ist das das hätte gar nicht er, also hätte er dann, Das Ich habe ihn halt gestern getroffen und da war er friedlich, Ja, war er wieder mal friedlich, das ist halt so seine Masche, so. mal ist er halt das größte Arschloch und mal so der friedlichste Mensch auf der ganzen Welt. Naja, das geht mir so ein bisschen auf den Sack und äh, auch unser Social-Media-Team vom Club äh, steht absolut auf dem Schlauch und macht mich für alles verantwortlich, wobei sie inkompetent sind. Naja, das also, würde ich bloß okay. mittendrin anwerfen. Äh, also ganz anwerfen. ehrlich,
0: das klingt auch mit deinem Chef echt, mich, mich hat das so ein bisschen erinnert an Bastian Bielendorfer, was wir uns da angeguckt hatten, mit dem Chef von der Schafsform. Ja,
1: und, genau. Ja, ähm, Worüber haben wir eigentlich ursprünglich geredet? Ja, es,
0: ich habe rumgeheult. Ganz, ganz einfach gesagt. Aber ich bin jetzt mal auch ganz ehrlich. Achso, ich, ich weiß wieder das, was. Äh, das war äh, das soziale Leben. Ja, der, der Punkt dabei ist halt wirklich so, ich weiß, dass das ganze Problem hundertprozentig bei mir liegt. Weil ich weiß auch, dass mir das eigentlich wahrscheinlich die meisten Leute nachsehen würden, hundertprozentig. Aber ich selber sehe es mir nicht nach. Und das ist das Problem. Ja, eben, genau und, das meine ich ja. Äh, genau, genau darin ähm, Genau deshalb ist es halt im Moment einfach so, in gewisser Weise finde ich es im Moment auch einfach erfüllend, dass, dass mich beides so vereinnahmt. Fühlt sich halt nur manchmal kacke an, wenn man wenn man dann eben gerade mal da sitzt und mal Zeit hat und einfach nicht weiß, was man tun soll, weil man nichts zu tun hat, rein planmäßig. In den Momenten sackt es, komplett. Ja. Aber in der ganzen Zeit dazwischen ist es, geht es von geht
1: so bis echt gut. Also da schluckt es dann nicht so. Hm? Da schluckt es dann nicht so. Also, es. Du meinst, da
0: saugt es dann nicht so. Ja. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen.
1: Ja. Sacken tatsächlich bloß für Dings? Sacken ist Saugen. Wenn du schluckst, ist es Swallow. Ah. Mein Fehler. Ich glaube, das cutte ich raus. Moment. <lacht> Wieso denn? Ist doch
0: nicht schlimm. Ganz ehrlich, jetzt war jetzt was was bringt mir das, wenn ich irgendwo mit jemandem auf Englisch kommunizieren möchte? Tatsächlich. <lacht> you suck and you swallow, ha, 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 ha. Wow. Oh, wow.
1: Gott, ey. Na das okay, jetzt lasse ich's drin, weil ansonsten hat's ja kein, keine Vorgeschichte, weil deiner ja, war doch äh, tausendmal äh, schlechter.
0: Prost. Ganz ehrlich, du kennst, ich habe dir das doch schon x-mal erzählt, mit ich glaube es war Robbie Williams, einen Schreiben in seine Leistengegend tätowiert hat, oder? Robbie Williams Schwalben in die Leistengegend, was? Ja, ja. ja weißt du, wie eine Schwalbe auf Englisch heißt?
1: Swallow. Hm.
0: Ja. Ja. Oder Swallow. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Swallow oder Swallow. Aber auf jeden Fall ist es sehr nah dran. Es ist sehr nah dran, wenn nicht identisch. Also, ja.
1: Ja. Ich bin, übrigens, ich bin übrigens jetzt bei meinem Spanischunterricht an dem Punkt angelangt, wo ich ähm, genau da bin, wo ich es mal vor ein paar Folgen beschrieben hatte. Ich habe nämlich die Erfahrung jetzt gemacht, ich also Spanisch, ich mag die Sprache. Es, sie wird an einigen Stellen wieder sehr viel komplizierter. Auf anderen Seiten wieder sehr viel simpler und insgesamt bin ich jetzt an den Punkt angekommen, wo ich verstehe, was gesagt wird, wenn ich mich darauf konzentriere, hm, hm. aber nicht darauf antworten kann. Boah, das ist, das ist generell auch so eine Sache. Ähm,
0: ich habe das ja jetzt auch mitgemerkt. Ich hatte übrigens jetzt mein letztes Sprachtandem gestern, vorgestern. Werdet ihr euch trotzdem weiterhin hören? Auf jeden Fall, wir haben uns das ausgemacht, ganz fest. Mm. Ähm, Weil es uns beiden was bringt. Oh. <lacht> Gemeinsam lernen. <lacht> oh. <lacht> ist, es,
1: ist es ja wirklich. Also ähm, redet ihr, ganz kurz als Zwischenfrage, redet ihr immer noch so? Also redet sie auf Deutsch und du auf äh, Japanisch? Ja. Yep. Geil. Das ist also so ich muss es aber auch mal ganz
0: ehrlich sagen, ich, ich schäme mich teilweise wirklich immer noch für mein Japan. Also was was aber, also Moment, das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Ähm, ich sehe es natürlich schon ein, ja klar. Ne. E ist logisch, dass ich nicht alles kann. Ich bin kein Muttersprachler. Aber der große Unterschied ist, was ich gerade wieder gemerkt habe, ob du eine Sprache lesen und schreiben und ob du sie wirklich im Gespräch sprechen kannst, das, das sind zwei so weit von entfernte, von, voneinander entfernte Dinge. Und dadurch, dass die ersten beiden, die ich eingesprochen habe, eigentlich so das Einzige ist, was wir bisher wirklich gelernt haben, zacke ich halt komplett ab, wenn ich sprechen muss. Deswegen habe ich mir jetzt auch tatsächlich eine App runtergeladen, die einfach nur die halt einfach nur conversational Japanese, einfach nur äh, Sprachen lernen, trainiert. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wird auch nicht so gut funktionieren, weil das, das, das Konzept dieser App ist halt wirklich, dass du von Grund auf dort du, mitarbeitest. Also, also genau. Du kriegst halt, äh, du, du hast dann halt unterschiedliche Gespräche, die kannst du einfach antippen, und dann geht es halt wirklich einfach nur darum, dein Gegenüber, in dem Falle halt vom Computer, sagt was, und du musst eine Antwort tippen.
1: Ja, nicht nur wie, das, du hast ja auch Vokabel lernen und Grammatik ja, genau, so einordnen ist, ja. und so. Also ich habe das, glaube ich, mal ausprobiert gehabt. Ich glaube mit Italienisch also, oder so. Und ich muss, halt, ich muss halt ganz ehrlich sagen, so, ähm,
0: ich glaube tatsächlich, ich halte die Grammatik von Japanisch für wirklich sehr, sehr simpel. Hm. Das Schwierigste dabei ist eben wirklich einfach nur dieses Sprechen. Weil du bist halt, das klingt jetzt echt so krass, weil, weil man auch so denkt, man kann ja auch im Deutschen aneinander vorbeireden, wie man immer so schön sagt. Aber das Ding ist, du kriegst erst mit, wenn du zum Beispiel mit Japanisch vergleichst, Deutsch hat einen absoluten Ordnungsfetisch. Also im Vergleich zu Japanisch zumindest. Im Deutschen ist alles super klar strukturiert. Du hast eben, du hast allein schon, du kennst ja jetzt Fälle und du beugst ja Verben und so weiter. Das sind beides Dinge, die existieren im Japanischen nicht. Im Japanischen existieren so gesehen nicht mal wirklich die Pronomen, die wir alle
1: benutzen zum Beispiel. Selbst das existiert nicht. Ja gut, du hast auch im also im Spanischen, um das ja auch ganz kurz damit zu vergleichen. Ja, klar, gerne. Ähm, hast du ja auch nicht wirklich, also Personalpronomen brauchst du gar nicht mehr wirklich. Also du kannst, außer in einem förmlichen Gespräch, aber wenn du unter Freunden sprichst, sagst du nicht mehr, äh, Miljamo. Christoph! Also ich heiße, oh Gott, ey. Ich, das war jetzt so gewohnt aus dem, aus dem Spanischen, Unterricht. Ja, Kann. verständlich. Das ist, da musst
0: du jetzt nicht unbedingt einen Strich machen. Das ist absolut, das wäre mir jetzt auch so passiert.
1: Milamo Christoph, weil also Yamo heißt quasi, ich nenne mich, oder? Ne? Das ist genauso mhm. wie im Französischen. Ähm, und dort ist halt, das, du würdest das mir weglassen oder mi, Milamo. Mhm. Also, ja, das das, du, weil dieses Milamo, also die Endung mit O. Kennzeichnet schon, äh, dass, dass die Ich-Form ist. Wenn du sagen würdest, äh, äh, Jame, Christian. Wahrscheinlich. Also, äh, du wahrscheinlich hast, du schon, nennst ja, dich ES Christian am Ende. Genau, ES. Weil, Und also mit, mit, mit äh, ganz kurz, mit Mert, äh, also mit er oder sie in der. In der Einzahl wäre dann nur E. Also hat auch dort Ähnlichkeiten übrigens mit dem Französischen. Und wenn und du in der, der Sie-Form sprichst, also in der, in der, ja genau, logisch, äh, ne, äh, im Lateinischen. Und wenn du in der Sie-Form sprichst, also in der Höflichkeitsform, sagst du halt Usted. Ja, also Usted ist ja. quasi immer die, das große Sie. Ich habe immer, wenn ich Usted denke, habe ich immer dieses groß geschriebene Sie. Ja, ja. Weißt hm. du, aus Briefen oder so an die hm, Schulleitung und klar. so. Oder jetzt hier an der Uni.
0: Also, ganz ehrlich, äh, das, das muss ich halt auch so sagen. Also, äh, die, der Punkt ist eben genau das, du hast es eben schon in den Endungen mit drin. Das heißt aber, du, du wüsstest, welches Pronomen gemeint ist prinzipiell. Hm. Und schon das hast du da auch nicht. Du hast keine Personalendungen oder so. Du hast von den Verben zwar sehr viele unterschiedliche Formen, aber das ist immer vollkommen unabhängig von dem Substantiv, mit dem du es verwendest. Das ist wirklich egal.
1: Nee, Substantiv Und das oder Personalpronomen.
0: Es gibt ja nicht wirklich Personalpronomen. Also es gibt schon welche, aber es ist halt nicht dieselbe Bandbreite. Du hast halt schon Personalpronomen, mit dem aber du, du mal du musst ja irgendwie darauf
1: beziehen können, ob du gerade über dich selber redest oder ob jemand, an oder ja, jemand das, anderen. Ja,
0: soweit so gibt es. Also du könntest so sagen, so ich, du, also du könntest so sagen, erste, zweite Person, das gibt es in ein- und mehrzahl. Aber diese dritte gibt es eben nicht wirklich. Okay. Das gibt, es, du kannst es halt mit anderen Sachen ersetzen. Also, es, es ist halt insgesamt wirklich so, du musst dir das meiste so ein bisschen zusammenreimen. Wenn du es nur wortwörtlich übersetzen würdest, ich würde behaupten, das meiste würde nicht wirklich hundertprozentig Sinn ergeben. Du mhm. musst dir immer ein bisschen was dazu denken. Und das eigentliche Ding ist eben wirklich, du kannst im Japanischen wirklich gefühlt die, die Wörter durcheinander würfeln, wie du lustig bist. Also, du könntest. Das Verb kommt immer am Ende und es gibt halt bestimmte Partikel, die dann hinter vor allem Substantive kommen, die dann eben was kennzeichnen. Aber so diese Einheit aus Substantiv und Partikel und mit anderen vielleicht kleinen Konjunktionen oder sowas, kannst du theoretisch durcheinander würfeln, wie du möchtest. Okay, krass. Aber ich sag mal so, gerade darin liegt auch das Problem. Weil teilweise kommt durch das Durcheinanderwürfeln, klingt der Satz komplett anders, als hätte er einen komplett anderen Sinn. Mhm. Aber das ist echt nicht cool. Also, es ist nicht cool, wenn du halt aus so einer Sprache ist, in der alles seinen Platz hat, weißt du? Es ist ja nicht so, als könntest du im Deutschen jetzt nichts
1: tauschen. Aber, Aber also auch da bekommt es eine andere Bedeutung. Es, es gibt ja allein diese, diese Beispiele mit dem Komma. Ja, okay, ähm, das stimmt. Das stimmt allerdings. Warte mal. Aber genau. Ja, hier. Warte mal, wie war denn das? Gott, äh, freu dich nicht du hast in der Klassenarbeit eine 6 geschrieben. Ja, eben. Komma. Jene. Freu dich nicht, Komma, du hast in der Klassenarbeit eine 6 geschrieben. Also ein Komma-Fehler und es dreht sich komplett um. Und das finde ich das beste Beispiel dafür. Und das, ist, und
0: das ist eben genau das Ding, was ich so meine mit dieser verdammten Ordnungsversessenheit. Das merkst du an diesem Komma-Fetischismus im Deutschen somit am deutlichsten, finde ich. Ja. Deutsch ist, hat einen absoluten Komma-Fetisch. Ich glaube, und also,
1: sagen, es ist, ja, okay. Sorry, ich laber die heute die ganze Zeit dazwischen, das tut mir echt nein, leid.
0: Nein, es, es ist in Ordnung, ist in Ordnung. Du behältst nur ganz kurz bitte noch im Kopf. Klar. Ich kriege das auch mit, ich lese zum Beispiel gerade auch für eine Freundin von uns beiden, lese ich äh, im Moment auch ein bisschen Korrektur. Sie hat es nicht so mit Kommasetzung, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich halt die meisten Kommas setze dabei, ich schreibe dir, ich schreibe dir ganz kurz. Hat sie ein äh, Kind? Nein, nein. Achso, okay. äh, Der Punkt ja, ist... Wozu? wozu? Sie, Ach so wegen Prüfungen oder was? Nein, nein, das kann ich dir später erzählen. Okay. Äh, sie hat es nicht so mit Kommasetzung, Ist ja auch gar kein Problem. Dafür äh, lese ich ja auch dann noch nochmal drüber. Aber das Lustige dabei ist, gerade so in den ersten Texten haben wirklich viele Kommas gefehlt. Die habe ich dann natürlich noch manuell reingesetzt. Hm. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie verdammt viele Kommas du im Deutschen benutzt. Weil mir ist so aufgefallen, sie setzt die Kommas so wie im Englischen. Also sehr sparsam. Und tatsächlich auch an den Stellen, wo du sie im Englischen setzen würdest aber nicht wie im Deutschen. Und dann, wenn, wenn du eben diesen Gegensatz im Kopf hast und du so mitbekommst, ich klatsche hier locker viermal so viele Kommas rein,
1: einfach nur, weil ich es auf Deutsch lese. Hm. Dann denkst du ja auch so, was? Ich habe ja gestern, als äh, mein, mein Frisbee-Training ausgefallen ist, dass ich äh, das hier leiten wollte, sollte, wie auch immer, habe ich halt auch einen Hasstext geschrieben, so gefühlt, in hm. unsere Gruppe rein. Und selbst da habe ich, ach nee, halt schon, das kann ich nicht abschicken, da ist ein Kommafehler drin. Also da bin ich sehr ich, penibel. Oh. ja ja Ich bin bei WhatsApp da sehr penibel und das finde ich auch sehr gut, weil dadurch verlerne ich es nicht. Also ja, klar, ich habe yeah. immer noch Fehler drin, ich bin da nicht perfekt. Also ich glaube, das ist, sind nur wenige, aber ähm, so, so langsam, so gut wie möglich ist ja alles gut. Weil, ja, eben. Zwei Dinge. Äh, zum ersten, ich finde dann Spanisch dann doch eine relativ gute, äh, einen relativ guten guten Kompromiss oder äh, wie man das auch äh, bezeichnen möchte. In der Hinsicht, dass du ja dann dort eben den, äh, die Möglichkeit hast, äh, sowohl quasi Dinge wegzulassen wie zum Beispiel Personalpronomen. Ich weiß noch mhm. nicht, wie es ist mit Adjektiven Also manches da ist die Regel, dass man es am Ende setzen muss Manchmal muss man es vor das äh, Substantiv setzen Also wie im Französischen, so ähnlich Ich Schätze mal auch so wie im Lateinischen Im äh, mhm. äh, so.
0: Lateinischen ist es lustigerweise so, dass du meistens äh, Ich weiß nicht, da tatsächlich nicht, wie es im Spanischen ist Du hast im Lateinischen einfach das System Wort und Substa äh, Adjektiv und das Wort, auf das es sich bezieht Haben dieselbe Personalendung einfach Also besser gesagt denselben okay. Fall Okay. Du, kann, du deklinierst das Adjektiv einfach mit, sozusagen.
1: Ich weiß auch beispielsweise, dass es im, im italienischen Recht ähnlich ist. Also dort hast du auch das Beispiel von äh, Personalpronomen, kannst du einfach weglassen. Und dort gibt es sogar noch eine Form quasi von äh, sehr höflich, halbwegs höflich und komplett freundschaftlich. Mhm. Zumindest glaube ich, das mal mitbekommen zu haben. Das andere, und das ist äh, was, was ich dir schon echt lange erzählen wollte, aber mal wieder vergessen habe, war, ähm, ich habe Nachdem du mir von dem Sprachtandem im Podcast erzählt hattest, das erste Mal. Habe, mhm. ich das natürlich, habe ich diese Idee mit Schwanger genommen äh, bei mir und dachte, so ist eigentlich re eine relativ coole Sache. so Habe ich auch davor natürlich schon das ein, das ein, oder, andere, andere, das ein oder andere mal gehört gehabt mhm. und finde mhm. es auch allgemein eine relativ coole Idee, um einfach die Sprache voranzubringen, eben weil, wie du es gesagt hast, durch Sprechen äh, verbessert sich das. Bei Englisch ist es nochmal eine ganz andere Sache, weil es auch in der Gesellschaft relativ gut anerkannt ist und mhm. eben auch im mhm. Englischunterricht durchgängig gesprochen wird. Im Spanischunterricht beispielsweise sprechen wir fast nur Deutsch. Also dort lernst du auch nicht. Muss ich aber auch zugeben, wenn ich mich dort die ganze Zeit alleine darauf konzentrieren müsste, was meine Lehrerin uns dort sagt oder unsere Professorin da drin, das ist glaube ich nicht wirklich Prof, aber ist egal, ähm, dann wäre das nochmal was ganz anderes. Also zum einen, weil ich dann gar keine Gehirnkapazität mehr frei hätte, um die Aufgaben zu machen, sondern vielmehr, um zu verstehen, was sie mir gerade gesagt hat. Mhm. Zum anderen würde ich dann wahrscheinlich dann doch eher lernen, ganz simple Sätze sehr schnell bilden zu können. Es ist aber auch nicht Sinn und Zweck der, der ganzen Übungen, das ist halt relativ schade. Aber und, darf ich noch ganz kurz, meine, ja, ja, noch ganz ja. kurz zu Ende sprechen, denn ähm, dieses Sprachtandem, wir hatten dann eine, äh, eine Englischstunde und in dieser Englischstunde sollten wir, das ist, wir haben ja immer so eine Aufwärmübung, habe ich ja schon mal erklärt gehabt, äh, war auch schon letztes Semester so und das vorletzte, und dort drin wird uns immer eine Aufgabe gestellt. Und in dieser Aufgabe mussten wir sagen, angenommen, wir hätten eine Stunde zusätzlich, die freiwillig wäre für Englisch, ja. welche Ideen hättet ihr, die wir machen könnten? Und ich dachte sofort... Sprachtrende. Warum nicht? Man trifft sich das erste Mal, dort hat man mit einer Partnerschule in Großbritannien oder in den USA oder irgendwo, eine, ich, es gibt ja sehr viel mehr Länder, die Englisch sprechen. Ja, ja Oder also auch, auch noch besser,
0: die die vielleicht sogar selber Englisch unterrichten. Ich meine, ihr hättet auch beide was davon, wenn einfach beide komplett
1: abseits der Muttersprache nur auf Englisch reden. Auch da hättet ihr schon was von. Ja, genau. So, und genau da habe ich gesagt, einmal treffen und dann anstelle von äh, der zweiten Stunde einfach einen, einen dieser Termine ausmachen, so wie du es halt hattest, das quasi mhm. als diese freiwillige zusätzliche Stunde nehmen dort drin sich mit dem anderen äh, verabreden, diesen Partner, den man da abbekommt, ähm, sprechen, ein paar Themen an äh, mitnehmen und so und dann äh, in der darauffolgenden Stunde das Ganze auswerten und das halt, so wie du das gemacht hast, zwei, drei Mal und danach kann man das optional weitermachen, irgendein kleines Projekt ausarbeiten und dadurch sich beispielsweise einen äh, Zusatzleistungspunkt oder so erarbeiten. So, für einen Leistungspunkt kannst du machen oder für zwei würde ich Auf jeden sagen. Fall. so das, jeden hat, Fall. Das, ist halt eine, das ist halt so eine Sache, die die würde ich persönlich sofort machen, weil die ist angenehm. Also finde ich, weil ich ja auch relativ extrovertiert bin, wenn es um solche experimentellen Dinge geht. Ähm, ich hätte Bock, da irgendwas draus zu machen, irgendein Projekt. Und äh, ja, ich würde es einfach mal ausprobieren. Und das wurde mitgenommen von meinem äh, Englisch-Dozenten. Das heißt, eventuell wird es irgendwann in der Zukunft mit angeboten. Die Idee fand er nämlich auch sehr gut. Das ist echt extrem geil. Also es freut mich auch riesig, dass das jetzt so ein bisschen den Sprung zu.
0: hat. In, Im Englischen, sage ich mal. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es bringt echt eine Menge. Es, ich sag mal so, ähm, weil unser Unterricht läuft in Japanisch so ab, wie du es gerade geschildert hast, wenn deine Dozentin durchgängig Spanisch sprechen würde. Genauso läuft das bei uns ab. Und das ist auch der Grund dafür, warum mein gesprochenes Japanisch nicht sonderlich gut ist. Mhm. Deswegen ich auch so eine Sache wie ein Tandem auch einfach ich fühle es zumindest darauf angewiesen halt zu auch sein. Ich halt
1: gerne weil...
0: Sport. Oh, ich würde sehr gerne mal mit ihr Tandem fahren.
1: Mit ähm, ihr oder mit mir? Mit euch beiden. Gleichzeitig. Oh, dann brauchen wir aber äh, einen, einen, einen. Was ist denn das dann, Ein Trottel? Trottel? Tr 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 Tr
0: ein, 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 warte mal, ich glaube, ich glaub, das ist dann einfach nur Dreier-Tandem tatsächlich.
1: Naja, nee. Tandem. Tandem, äh, warte mal. Nee, nee, also, Tan hatte,
0: glaube ich, nichts mit 2 mit zu tun. Also, ich tun weiß, dass ein
1: Vierer heißt ein Quadrim. Äh, Quaddim. Irgendwie so.
0: Äh, warte mal ganz kurz. Ich guck mal kurz.
1: Ich weiß das, warte mal ganz kurz. Die, die Real Life Guys haben nämlich so ein Ding gemacht. Moment, da kann ich mal ganz kurz gucken. Real Life Guys. Wer ja, ist denn das? Und das heißt aber
0: nur dreiteiliges Tandem, scheinbar. Echt? Ja.
1: Und ich denke auch, äh, wenn ich jetzt, warte mal, irgendwo haben die das doch bestimmt mit reingeschrieben in den Titel oder so. Moment, wo war denn das? Äh. Moment. Boah, vor allem die sind doch voll günstig. Alter.
0: Ah, Alter das will ich mir äh, ganz kurz äh, angucken. Das sieht ja richtig fancy
1: aus. Äh. Wir bauen. Da. Moment, das gibt also, echt lustig, das Video. Aber wir bauen. Okay, ein Riesentandem. Okay. Sorry. Okay, ja, there you go. Quandam. Das ist doch dann aber sicherlich mit vier, oder? Genau. Das heißt ah, okay. Tandem ist zwei und was dann in... Warte halt mal, Na ich ja. gucke, gucke ganz kurz ob es überhaupt da, das Wort ich will Quandam mal ganz kurz, gibt. Ich würde mal ganz kurz
0: auf die Übersetzung von Tandem gucken. Quandam. Weil, weil Quandem, das klingt einfach nur wie eine Mischung aus Quattro und Tandem, tatsächlich. Ich würde mal ganz kurz nach der, nach der Übersetzung einfach gucken, weil es interessiert mich gerade auch ehrlich gesagt. Ich guck mal nach Trandem. Tandem-Fahrrad. Moment. Äh, hey, Trandem es tatsächlich. Die ersten
1: Bilder, die kommen, sind von Fahrrädern mit drei Sitzen. Ein Schau, Trandem. <lacht> Alter Schwede.
0: Okay. Geil. War mal ganz kurz. Wie, warum kommt hier eigentlich... Es ist doch... Ach, worum ging es eigentlich gerade?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Äh,
0: ich hab, es ging eigentlich um Sprachtandem. Ach, ja, Sprachtandem. Aber... Ganz ehrlich, es steht hier nicht die Namensherkunft her. Ich weiß halt nur, dass Tandem auch ein äh, lateinisches Wort ist. Das heißt, glaube ich, so viel wie schließlich oder so. Aber es passt jetzt nicht wirklich zum Fahrradfahren. Also, Okay. keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall möchte ich da auch zu so sagen, Sprachtandems sind eine extrem coole Sache. Wenn ihr, liebe Zuhörer, auch eine Fremdsprache lernt, dann würden wir euch, glaube ich, beide ans Herz legen, euch da auf, irgendein, auf Möglichkeiten. Es gibt ja zum Beispiel auch Portale, die sowas vermitteln. Ich wollte gerade
1: sagen, das findest du bestimmt auch online.
0: Ja, äh, sich dann einfach nur Muttersprachler zu suchen, die eben gerade eure Muttersprache lernen. Wahrscheinlich Deutsch, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, vielleicht wachst ihr zweisprachig auf, dann habt ihr sogar zwei, da könnt ihr noch mehr anbieten. <lacht> ähm, und dann einfach mal mit den Leuten so zu reden, weil es bringt einen echt extrem weiter. Und vor allem, man lernt auch überraschend
1: viel Vokabular, habe ich festgestellt, auf dem Wege. Ich muss ja mal wirklich sagen, meine Muttersprache ist Liebe. Also die Sprache meiner Mutter. Oh, das klingt <lacht> echt süß. Aber oh. bei welchem Elternteil ist das bitte nicht so?
0: Ja, es, es stimmt schon wirklich. Ich glaube auch. Ich glaube okay. auch ganz ehrlich. Ähm, ich habe eine
1: Mücke bei mir im Zimmer. Wie kann das sein, du Vieh? Bei allem die. Ihr seid doch schon ausgestorben, Mensch, wie Dinosaurier.
0: <lacht> ja, ja, ich habe die auch mit dem Meteor mal getötet. Ich wollte
1: gerade sagen, für euch würde ich sogar ein Meteor runterholen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber äh, ganz ehrlich, wenn man so danach geht, Muttersprache ist halt schon. Ich finde auch, ich habe mal gehört, dass man die Muttersprache, auch wenn man sie vielleicht subjektiv als nicht am schönsten empfindet, man trotzdem immer das intimste Verhältnis zu seiner Muttersprache hat, logischerweise. Und da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes halt wahrscheinlich wirklich einfach die Sprache, mit der du auch schon als Baby angesprochen wurdest, ja. einfach. Das ist einfach eine Sprache, da hast du schon in deinem Kopf so ein, äh, so ein, so eine Vorstellung von Geborgenheit und so weiter drin. Du kannst Deutsch vom Klang her hässlich finden, wie du möchtest. Es ist immer noch die Sprache, die dich wahrscheinlich am intimsten an der Wurzel packt. An meiner Wurzel, ja. Ja, sehr, sehr an der Wurzel. So ein bisschen, ein bisschen deutscher Dirty Talk ist halt auch echt gut, muss man sagen. Ja, deutsch Englisch kann man sehr besser. gut, deutsch ja, Englisch ist auch, aber Deutsch kann man auch echt gut Dirty Talken. Wobei ich sagen muss, ich habe gestern, ich will jetzt echt nicht abgeholt Oh, jetzt, Klinge, jetzt, jetzt glaub, kommt, glaub, ja, glaub, wir, jetzt wir sind fertig, fertig mit dem jetzt Thema, jetzt kommt also. der Dirty Talk von gestern auf Deutsch. Los jetzt, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Ach, nee, äh, weißt du, ich habe gestern wirklich aus irgendeiner Laune raus, zwei Stücke von Schubert angehört, die von einem Bariton begleitet werden. Und zwar die Forelle und der Erlkönig. Jetzt frag mich nicht, warum.
1: Äh Hat die, glaube
0: ich, vielleicht in meinen Empfehlungen... Äh, warum? Ich hatte die einfach in meinen Empfehlungen und ich dachte mir so, Schubert, hast du schon mal Musik gehört? Ja, der ist mir ich dir sogar sagen, so auch oh. ist,
1: ein, ist ein Hauptfaktor in einem ganz bestimmten Film. Davon hast du mir sogar ein Plakat mitgegeben. Stimmt. Und Sherlock.
0: Der, Erl, war das der, ja, der Erlkönig Nein. kam da drin. Oder war es die Forelle? Ich
1: glaube, es kam beides drin vor, aber Hauptpart war äh, die Forelle. Weil Forelle Moriarty sehr oft gehört hat. Auch als äh, Sherlock an dem Haken schwang. Bitte was? Das war jetzt doch kein Spoiler.
0: Boah, aber... Ich hab den Film halt so lange nicht mehr geguckt, aber das ist ja geil. Nee, Apropos, äh,
1: ganz kurz, ich muss mal ganz kurz einen Rant gegen meinen Vater machen. Neulich das? Ja? Er vom Fernseher. Also ich war letztes Wochenende war ich zu Hause und er skippt durch die Programme durch und er hat doch echt von Sherlock auf dem RBB, ja, auf dem RBB, auf irgendeinen Scheiß Krimi auf dem ersten geschalten. Und ich so, Fati, warum bleibst du nicht bei Sherlock? Nee, so ein Mist gucke ich mir nicht an. Du hast dir das doch nie angeguckt. Daraufhin haben wir Sherlock geguckt und er ist dabei eingeschlafen und fand es danach gut. <lacht> aber ich jetzt
0: also jetzt, jetzt mal ohne Flachs, ja? Selbst wenn man jetzt so diese Fernsehkrimis wirklich gerne mag, mein Vater, ist ja. Sherlock objektiv gesehen, wir gehen jetzt nicht vom Subjektiven aus, schlechter als so ein Fernsehkrimi?
1: Ich würde sagen, nein. Jein. Ganz kurz, Spoiler-Alarm. Für die nächste eine Minute bitte einmal vorskippen, ich erkläre ganz kurz warum. Denn es war die Folge, wo ähm, Watson Sherlock retten musste, weil ja sein, von, von Watson die Frau getötet wurde und Sherlock mhm. dafür hauptsächlich verantwortlich war, also so, so sehen es zumindest alle. Und äh, die einzige Möglichkeit, Watson zu retten, ist, dass er sich von, äh, dass er Sherlock rettet. Und Sherlock äh, begibt sich daher in eine gefährliche mhm. Situation. Also es war sehr, sehr storyabhängig, äh, will ich damit sagen. Und daher kann ich gut verstehen, dass man das nicht als guten Krimi empfindet. Vor allen Dingen, wenn man in die Mitte reinschaltet. Also Mitte rein. Er hat nach fünf Minuten, da war er das erste Mal drauf. Und ich gebe zu, die ersten fünf Minuten sind bei Sherlock immer mit die wichtigsten Minuten. Dennoch war der Rest nicht uninteressant und das hat, er hat sich bloß dadurch versaut, dass er weggeschalten hat. Selber Schuld? Ja, das stimmt. So, darf ich, ich bin... wollen wir, darf ich auch mal eins meiner Themen noch anbringen oder wollen wir. Ja, gerne, gerne. Gerne. Na dann bin ich doch mit dabei. Dann mache ich ein kurze oder zwei kurze hintereinander. Hat beide Male was mit Silvester zu tun. Feuerzangenbowle. Kann man, ist ja auch ein, also ist glaube ich ein Getränk, was man glaube ich auch äh, hauptsächlich zu Silvester mal getrunken hat, zumindest habe ich das mal so gehört. Ich denke dabei immer an den Film, sorry, aber ja, das Getränk kenne ich auch. Und den haben wir auch gesehen, ja, es wurde hier ein ganzer Hörsaal mit Leuten gefüllt, ich sage dir, das ist der Hörsaal, wo in Mathe stattfindet, es waren mehr Leute da als jemals zur Mathe. Das ist so geil Wundert das jetzt irgendwen? Nein, definitiv, Eigentlich nein gar nicht. <lacht> <lacht> Definitiv, nein Und dann kamen so die Szenen, wo äh, Wo hier Ach Gott, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen äh, Oh, ich komme nicht drauf, sorry Kannst du mal nebenbei Google mir den seinen sagen Meinst äh, du den Protagonisten oder den genau, Schauspieler? Genau, Protagonista. Pro, den Na, Protagonisten. Pfeiffer, genau, wo Pfeiffer dort in diesem Chemieraum äh, äh, ja. sitzt und das mit dem äh, mit dem äh, mit dem Baldrian. genau. Und da ja. kam dann das erste Mal der Schluck und dann ging es durch den gesamten Hörsaal gleichzeitig. Das du, ich habe Gänsehaut <lacht> bekommen. Prost! ich <Nein, lacht> komplett durch und alle setzen mit den Tassen ab, um sich einen schönen Glühwein, äh, Schluck zu gönnen und dann hat der nächste das Reagenzglas genommen und im Hörsaal, Prost! <lacht> das war so geil. Und jedes Mal beispielsweise als äh, Pfeifers Frau dort reinkommt in die in seine mm. Wohnung und als man die dann das erste Mal sieht, dann du alle Kerle richtig <lacht> also durch den gesamten Hörsaal hast du es bloß Pfeifen gehört. Das war so geil. Die Mädels haben bloß die Kaffee in ihren Händen vergraben und dachten sich, nee, nee. Das war so Ey, schön. aber
0: ganz ehrlich, dieser Film hat auch einfach so viele Zitate, die man einfach kennt. Ne? Halt einfach nur so wie dieses: Pfeiffer,
1: bitte vervollständige. Es gibt so viele davon.
0: Pfeiffer mit 3 F. Kennst du das nicht?
1: Nee. Das, ich ich das ist
0: so bei mir hängen geblieben Pfeifer mit 3F Wie mit 3F, H1 vor dem Ei 2 nach dem Ei oder, oder erinnerst du dich noch an die, äh, welche Szene ich auch richtig liebe ist der äh, ist das mit dem Physikprofessor, wo sie ihm einen von den Schuhen klauen <lacht> ja dann da vorne sitzt und einfach über die Dampfmaschinen zu reden <lacht> Das ist einfach nur so wunderschön, ey <lacht>
1: Ich liebe diese Nein, Szene. Dann mit dem, äh, wo, er, wo er eigentlich von seiner Frau abgeholt wird und dann mit, dem, mit, dem, mit den Zahnschmerzen wieder reinkommt. Hat er ganz schlimm. Zahnschmerzen. Was heißt denn, so ich hinpfeife? <lacht>
0: Ey, wirklich. Ich, dieser Film, ich weiß zwar, dass der Film auch echt irgendwie eine etwas schwierige Vergangenheit hat, weil ich sag mal, er ist halt wirklich unter den Nazis gedreht worden. Das muss man auch mal im Hinterkopf behalten dabei, aber ich muss trotzdem echt? sagen. Wusste ich gar ja, nicht. Ja, wurde mitten im Krieg gedreht, wenn du so möchtest. halt einfach nur, um die Heimatfront bei Laune zu halten. Aber ich muss trotz alledem sagen...
1: Ey, das blende ich dabei aus, das ist mir ehrlich denn, gesagt scheißegal. Das, das habe ich, ich jetzt erst erfahren, das ist mir
0: egal. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich blende das beim Schauen auch aus. Weil in diesem Film gibt es so ziemlich gar keine Nazi-Symbolik in seiner heutigen Fassung. Ich weiß ja. nicht, ob vielleicht in irgendeinem anderen Schnitt mal welche drüber war. Oh, das ist ich, muss ich ganz gar nicht, überhaupt mal verändert Am, wurde, der Schnitt am Ende des Ganzen, wenn du diesen historischen Kontext ausblendest, hast du eine der am besten pontierten deutschen Komödien. Ich ja. bin wirklich der Meinung, das ist eine der besten deutschen Komödien, ja, die je geschrieben wurden. Und das steht auch für mich komplett außer Frage. Man muss halt diesen Kontext dabei ausschalten. Das sehe ich vollkommen ein. Aber ich bei diesem Film sehe ich das auch ein. Das ist ja kein Triumph des
1: Willens, weißt du? Es ist ja was anderes. Mit einer der besten Gags in diesem gesamten Film finde ich immer noch, oder zwei, das mit dem Schild draußen am Tor, wo dann keiner kommt, sogar die, die Lehrer nicht. Und wo die Mädels damit im Klassenraum sitzen, in der Chemie-Stunde und äh, Pfeiffer die Unterrichtsstunde leitet, weil, weil er von dem anderen Typen die Uhr äh, falsch gestellt hat. Das ist auch so schön, ey, wirklich. Herr Professor, wollen Sie denn nicht aufstehen? Es ist schon nach 8 Uhr. Haben Sie heute keine Schule? Ach, reden Sie doch nicht. Oh, die das haben ist auch wunderbar. So Pfeiffer, bitte, bitte, bitte vermasseln Sie es nicht. Ich, Sie kriegen auch keine Strafe. Was soll ich denn noch alles tun, bis hier keine Strafe bis hier rausgeschmissen werde? Ja, Okay, also <lacht> so, so langsam haben wir fast den ganzen Film zusammen. Ja, also ja, guckt, wer es nicht kennt, nicht guckt euch bitte die Feuerzangenbowle an. Und wenn wir schon mal dabei sind, äh, ich werde zu Silvester äh, bei einer Freundin von einem Freund äh, verbringen. Und zwar hatte hier ein, ein guter Freund von mir äh, Geburtstag. Jetzt muss ich bloß gucken, wie haben wir ihn genannt? Das ist der, der äh, mit, auf den Weihnachtsmarkt kommen wollte morgen. Äh, ich ich glaube, du hattest mir
0: sogar von der von der Freundin
1: erzählt, ne? Ja, genau. Haben wir, haben wir ihr schon einen Namen gegeben? Die brauche auf jeden Fall noch einen. Ähm, Sibylle. Oh Gott, das, das ist so ja ein schlimmer Name, Name eigentlich. <lacht> weißt ähm, du? Aber das habe ich. Tatsächlich habe ich das aus einer anderen deutschen Komödie rausgenommen und zwar aus einer ganzen Serie. Kennst du die Serie okay. mit Sibylle? Es geht um Zwillinge.
0: An. Warte. Nicht Hani und Nani,
1: oder? Nein. Nein, das das sind da sind zwei Züge. Aber Fatih ist Ach, wunderbar. Eine DDR-Serie und Komödie. Ich muss mal ganz kurz eingeben. So. Äh ich hasse es, wenn ich cutten muss. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, naja. Äh, was mich aber interessieren würde,
0: Wie wird, wie, wie schreibst du jetzt den Namen von ihr? Mit Doppel-L.
1: Eins vor allem hinter dem I. <lacht> Sibylle. <lacht> Nein, mit Doppel-L, ja, Sibille. Also, oder wird es nicht so geschrieben? L ist doch kurz oder Ja. Da, nee, doch, das ist, das, ist, das ist in Ordnung so. Ist eigentlich auch so. wie ganz kurz auch wieder so typisch deutsches Ding, oder? Wird es kurz gesprochen, dann muss es äh, doppelt geschrieben werden. Das ist Mann. eine Regel, ja. Sibille. Ja, aber das ist doch total dumm. Also in welcher anderen Sprache gibt es das?
0: Ja, du könntest jetzt genauso sagen, im Japanischen verdoppelst du das indem du ein U dahinter klatscht. Was? Ist, ist auch eine komplett oh, willkürliche ganz
1: Regel. Ich habe jetzt mal hier einen Marker gesetzt zum Cutten der, der Pausen und für dich. Und, und jetzt das kommt so das Lustigste:
0: war. Es gibt eine japanische Silbe, die wird normalerweise als H gelesen. Wenn du sie als Partikel benutzt und du sie genauso schreibst, wird sie aber Wa gelesen. Es ist okay. auch komplett
1: willkürlich. Dann, haben wir das, dann, dann können wir wieder über, über Sibylle reden. Und zwar, Sibylle habe ich beim Geburtstag von Tobi kennengelernt. Mhm. Äh, hast du eigentlich schon mal alten Tobi geraucht? Richtig gutes Zeug. Gibt es äh, im Auenland. Ist <lacht> das, was bei Herr der Ringe 1 von Gandalf und äh, Bilbo Beutlin. Ich wusste nicht mehr, äh, wie das wird. Zeug heißt. Ich wusste es echt äh, nicht mehr. Alter Tobi. <lacht> so, aber. Ähm, Sie, also wir haben dann irgendwann bei ihm gesessen beim Geburtstag und dann ging es um Silvester. Wo seid denn ihr, wo bist denn du? Ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ich will auf gar keinen Fall zu Hause sein, ich will mal irgendwas anderes erleben. Na hier, wir können auch bei mir feiern auf dem, äh, auf dem Dach in, in Dresden. Äh, dort, äh, dort wohnt meine Familie mittlerweile, dort wohne ich auch noch mit. Äh, da können wir feiern. Okay, dachte ich mir. Eine Stadt? Kann man mal ein bisschen Feuerwerk sehen, dachte ich mir. Mir wurde mittlerweile zugetragen, ist überhaupt gar nicht so viel Feuerwerk in Dresden. Ich werde es sehen. Ich wollte eigentlich mal ein paar Fotos machen, so das war der Hintergrundgedanke. Und ja, dann hieß es so, naja, meine Eltern sind dann noch mit zu Hause und das wäre ganz schön komisch, wenn dann so fremde Leute mit dabei sind, vor allen Dingen du, Christoph. Ich so, ja, ist in Ordnung, kann ich voll verstehen. Dann, weiß nicht, wollen wir uns trotzdem zusammentun, tun. Also Bille, Tobi, und ich und dann irgendwie uns was anderes suchen. Und dann kam von ihr so, naja, meine Schwester und ich haben lange nicht mehr miteinander gefeiert. Und wir haben jetzt unseren Freundeskreis eingeladen. Wir feiern bei uns zu Hause. Meine Eltern wollten irgendwo essen. kommen, komm aber irgendwann noch mit dazu. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit anschließen. Also quasi, wäre cool, wenn ihr nicht mit bei uns zu Hause seid, weil meine Eltern euch nicht kennen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mit dazu kommen. Meine Eltern sind trotzdem da. <lacht> WTM. Wow, einfach wow. Ja. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt in Dresden feiern, freue ich mich schon übel drauf. Äh, ja, wird, wird hoffentlich cool. Also das wird, das wird bestimmt ziemlich cool.
0: Ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr auch gerade noch sagst, auf dem Dach, da habt ihr bestimmt noch eine schöne Aussicht. Dresden ist ja auch eine schöne Stadt, ganz ehrlich. Also da gibt es bestimmt einiges zu sehen vom Dach aus. Jo, hoffe ich. Ähm, ich sag mal so, bei mir ist halt Silvester wieder so, so nach dem Motto, alle Jahre wieder Ich weiß gar nicht, wer wann das angefangen hat Ich habe Silvester lange nicht mehr mit meiner Familie gefeiert Ich würde behaupten, das ist jetzt bestimmt schon Sechs Jahre her oder so Dass ich mal das letzte Mal mit meiner Familie gefeiert habe. Echt? Hab. Ja, Tatsächlich, okay, das ja, liegt ja
1: auch mit, mit an, deinem, an dem Job von deinem Vati Glaube ich so mit Unter anderem auch, ja, ja. Ähm, Es ist einfach so Es
0: hat sich irgendwann so etabliert Dass ich zu, entweder jetzt, solange ich eben noch mal war Bei meinem besten Kumpel gefeiert habe oder, was jetzt eben die letzten äh, beiden Jahre so war, und das wird auch dieses Jahr wieder so sein, äh, dass wir uns einfach wieder groß im Freundeskreis treffen, einfach immer bei mir oder Knut, das hat sich irgendwie so eingebürgert, keine hm. Ahnung, und dann wird da gefeiert. Auch und bei Knut dann zu Hause oder bei dir dann zu Hause
1: oder wie? Äh, tatsächlich jetzt bei mir in der Studienstadt. Ah, okay, also ihr feiert dann auch äh, bei, bei dir dann in der Sch Studienstadt. Okay, genau, krass. genau.
0: Das, ist ja, das läuft dann bei mir in der Studienstadt ähm, Das hatten wir ja auch vorhin schon So mehr oder weniger abgekaspert Das waren somit die Gäste, die ich meinte Die schlagen nämlich alle ein bisschen eher auf Nur ah, vielleicht okay. mal um so für dich ein bisschen zum Kontext Dacht Weil kommen ja auch kommen ja auch von weiter her Wie du weißt ähm, Und Es ist insgesamt halt einfach nur schon wie es so, Zu so einer Tradition geworden Dass wir halt dann für sowas irgendwie immer unsere Worte Zur Verfügung stellen Wir haben auch einmal bei Knut in der Heimat gefeiert hm. Das war auch echt cool und ja, dann waren wir halt noch. Ansonsten habe ich, glaube ich, fast immer mit meinem besten Kumpel Silvester verbracht. Zweimal auf jeden Fall. Und die beiden Male waren noch echt sehr, sehr schön. Da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Na, letztes ähm, Jahr
1: war ja mein italienischer Freund mit dabei. Wie haben wir ihn genannt?
0: Äh, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber ich glaube, es auch weiß die, die Zuhörer wissen. Okay, dann müssen wir ihm jetzt einen geben. Wollen wir im Italienischen bleiben? Ja, ach komm,
1: ach, äh, okay, das kann man natürlich machen. Äh, weißt welchen italienischen? Francesco. Namen
0: Moment, das ist... <lacht> Margareti. Was? <lacht> Margareti? Das war gerade nur eine Einspielung auf den Glorious Bastards. So, war ich nicht
1: Aber verstanden. gut.
0: Ja, es ist die Szene, wo sie sich versuchen, als die italienischen
1: Kameramänner ah. mit... Ja. Margareti. Ja, ähm... Wie wollen wir ihn nennen? Nicht Francesco? Francesco ist so ein, ein typisch italienischer Name. Genau deswegen.
0: Ich finde ich find nämlich, es gibt noch einen typischen italienischen Namen. aber, aber sagen, das ist cool.
1: ganz schön witzig, weil sein Vater heißt so... <lacht>
0: Echt? Okay, ja. dann nennen wir ihn lieber Giuseppe. Ich liebe den Namen Giuseppe. Ich Giuseppe, liebe ihn. Kannst
1: du mir das mal bitte schreiben? Das war ich absolut. Also bei Francesco hätte ich es noch gewusst, aber Giuseppe? Ja. Was? <lacht>
0: wie hättest, <lacht> hättest, oh hättest du es jetzt geschrieben? Hättest du es jetzt etwas so Zappel, geschrieben, oder G-Zeppel, nee,
1: Gui zeppel Also zumindest wird im, aber oh, pass auf Ich kann dir sagen, Ach dass so. im, im Spanischen Wird es quasi, wenn du ein Q-U-E hast Wird K ausgesprochen Also zum Beispiel Ketal Oder Kital, besser gesagt Es wird eigentlich Ketal ges gesagt Aber also Kital Und, wie wird es geschrieben?
0: Äh, so wie ich gesagt habe. Echt? G -i -u. So G-I-U, ja. Krass. Ich dachte einen Moment lang, dass ich vielleicht auch einen Fehler gemacht habe, dass es vielleicht G-U-I wäre, aber nein, es ist G-I-U. Äh, Auf
1: jeden Fall habe ich letztes Jahr ja mit Giuseppe zusammengefeiert und mit meiner Familie und deswegen dachte ich so, dieses, dieses Jahr muss mal irgendwas anderes passieren. so Komm, ab nach Dresden. Ja, ähm, ich wollte eigentlich noch mit über meine Krankheit reden, die ich habe. Wollen wir das jetzt noch anschließen, weil so lange dauert das glaube ich nicht. Okay, Lenz, wenn es nicht so lange dauert, wir haben noch 10, 15 Minuten. Okay, ne, das reicht mir absolut zu. Ich brauche fünf. Äh, und das auch nicht im Monolog, sondern im Duolog. Ähm, du meinst Dialog hoffentlich? Nein, Duolog. Logischer. Also, <lacht> bist du dumm? So. <lacht> ich will, genau, also ich habe eine Krankheit. Ja, das ist nicht wirklich eine Krankheit, also weiß nicht, was man als Krankheit bezeichnet. Ist auf jeden Fall, sagen wir jetzt mal, eine körperliche Einschränkung in einer, einer ganz besonderen Hinsicht. Ich habe letztes Jahr festgestellt, dass mein, das ist jetzt auch sehr intim tatsächlich, aber ich rede darüber sehr offen, weil es einfach was ist, was man sich, wovon man sich eigentlich nicht schämen sollte, habe ich festgestellt, dass an meinem linken Hoden einfach ein bisschen mehr im Sack drin ist, als eigentlich da sein sollte. Ja, das sollte jeder Mann allgemein tun, das immer wieder zu kontrollieren. Ich habe es mir angewöhnt, immer unter der Dusche. Nicht unter der Voraussetzung, wie ihr euch das gerade vorstellt, sondern einfach kontrollieren. Alles in Ordnung, auch allgemein. So, ihr seid alt genug, wir haben alt genug, also Zuhörer, die sind alt genug, ja. Ähm, ihr wisst, wie man das macht. Auf jeden Fall habe ich dort festgestellt, dass ist ein bisschen mehr drin als sollte und habe einen Termin gemacht mit einem Urologen. Dieser Urologe ist ein alter Studienfreund von meiner Mutter. <lacht> Okay, ich, das ist interessant. Und ich war schon mal in Kindheitstagen bei ihm. Und zwar, weil bei mir beide Hoden, äh, du musst dir vorstellen, im, im Sack, ja, im, also im Hoden, wie nennt man Hodensack? Die nennen wir glaube ich, wirklich Hodensack ja, einfach. Hodensack. Okay, also im Hodensack hast du, sind ja quasi die Hoden wie angeleint, ja, damit die nicht wegrutschen. Mhm. Der, Hoden ist, äh, der Hodensack ist offen in Richtung Bauchhöhle äh, und dann sind bei mir die Eier weggerutscht also die Hoden, in die Bauchhöhle, unter die Leiste, oh. was ziemlich unangenehm ist, wenn du beim Sport einen Ball in den Bauch bekommst, übrigens. Mm, was so einiges fuck. erklärt, warum ich manchmal so dolle Schmerzen dabei hatte. Auf jeden Fall wurde das dann irgendwann mal festgestellt, dass auch das eine genetische Sache, äh, hatte mein Bruder auch, war, ist aber prinzipiell kein Problem, denn äh, du wirst operiert, indem ein Schnitt am äh, Hodensack gemacht wird und ein Schnitt im Leistenbereich und dann wird da reingegangen, wird der Hoden runtergeholt und wird unten festgenäht. Hört sich brutal an, ist jetzt nicht so krass schlimm. Also dir tun die Eier ziemlich weh danach. Ja, also die Hoden, wir wollen ja mal anständig bleiben, dir tun die Hoden danach ziemlich weh. Ja, du kannst dich auch erstmal einen Tag lang nicht bewegen, aber das regeneriert sich dann tatsächlich relativ schnell. Also ich habe es jetzt nicht so schlimm in Erinnerung zumindest. So. Das war schon das Erste, deswegen stand ich auch dort schon drin, so in dem Verzeichnis. Ja, und letztes Jahr bin ich dann hin und habe gesagt, hier, irgendwie ist was nicht in Ordnung. Da hatte ich das erste Mal, das ist auch so komisch, weil du wirst ja quasi erwachsen. Du musst ja vorstellen, letztes Jahr war ich 19, so. Und mhm. dann ziehst du da vor einem erwachsenen Mann deine Hose runter, so. Also es ist, im allgemeinen äh, Verstand ist das schon relativ... Ich finde es witzig, sagen wir es mal so. Mhm. Andere finden es unangenehm, ich fand es witzig. Äh, weil es einfach so widersprüchlich ist, so dem entgegenstrebend äh, eigentlich, dass die Gesellschaft so totales Tabuthema draus macht. Und dann ziehst du da einfach vor einem fremden Mann die Hose runter. Ich sag mal das so. es ist ja ein Arzt. Es ist ja, es ist noch ein bisschen mehr cringy, weil dieser Arzt auch meine Mutter kennt. <lacht> nein, nein. Und mit ihr zusammen studiert hat. Und sie auch, ohne das ein oder andere Kleidungsstück gesehen hat. Ja, sie hatten keine Affäre, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber naja. Er okay. hat mir da so einige Stories erzählt, die sind ein bisschen komisch die er Vor also allen jetzt. Einige, warte mal, hat dir das Podcast. erzählt, während du bei ihm in Behandlung. Das ist echt creepy. Quasi, also oh. er hat da in dem Moment hat er nicht an meinen äh, an meinen okay.
0: Rum okay, mindestens das.
1: Wenigstens das? So und pass auf, die haben also es wird dasselbe verwendet wie beim äh, wie wenn quasi die Frau äh, beim Frauenarzt ist, wenn die Vermutung nahe ist, dass sie schwanger ist oder während der Schwangerschaft. Das heißt, das hast ein, Ultra, ein Ultraschallgerät. Witzigerweise als kleine Anmerkung von Samsung. Äh, dass die sowas machen, wusste ich gar nicht. Und sieht auch hochmodern aus so den ganzen Kram. Also es sind halt Ärzte, die können sich alles leisten gefühlt. Auf jeden Fall ähm, wurde dort diagnostiziert von ihm, dass ich Krampfadern im Hoden habe. Also wir kommen jetzt auch endlich mal dazu, was ich überhaupt habe. Ja? Krampfadern. Äh, das tatsächlich nur am linken Hoden und das ist auch sehr einfach zu erklären. Denn, ihr müsst euch vorstellen, ähm, man hat ja Venen und Arterien. Jetzt müsstest du mir kurz sagen, was ist hin, was ist Rück Rückfluss? Arterien, Arterien ist,
0: ist weg vom Herzen
1: und Venen ist zurück. Vene ist zurück zum Herzen. Okay, dann ist es Vene. Okay, ich glaube, er Arterie ist auch scheißegal. Also das auf jeden Fall, was quasi rück zum Herzen geht. Also anscheinend Vene. Vene. Wir bezeichnen es hier Vene. Wenn es falsch rum ist, tut es uns leid. Es ist richtig rum. Ähm, okay, gut, dann. <lacht> ja, ich habe es halt, keine Ahnung, ich habe es halt nicht mehr richtig in Erinnerung. Deswegen truste ich da gerade nicht so ganz rein. Ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, beide Hoden haben abseits voneinander eine Vene, die zurück zum Hoden geht. Ja, der muss, muss auch alles mit Blut versorgt werden. Es kommt eine äh, Vene von der Blase quasi. War es die Blase oder war es einfach der Penis? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall geht eine das Vene ist zurück. Falsch. Und das ist, geht quasi, das ist so der Hauptstrang. Dann kommen die Nieren mit dazu, die von der Seite. Also ihr müsst euch das jetzt quasi vorstellen, wie so ein Kreuz. So, der rechte Hoden geht spitzwinklig in diese Haupt. In die, in diese Hauptzurückführung mit rein, also in diese Hauptvene. Die, der linke Hoden allerdings, dort geht es rechtwinklig zu der Rückführung von der linken Niere. Das heißt, die, die, die Vene von der, vom linken Hoden geht nicht direkt in die Hauptvene, sondern staut sich quasi nochmal an der Niere. Das ist normal, das ist bei jedem so. Das Problem ist, dass sich natürlich mit der Zeit die Gefäße auch verengen. Ja, also hm. ne, Wenn du fit bist, wenn du jung bist, ist das ganz normal so, aber ansonsten ja, also hast du dort das ganz einfache Problem, dort entsteht ein Rückstau und dieser Rückstau geht zurück bis in den Hoden. Das sind dann diese Krampfadern, ja, also dort sind quasi Gefäße, die einfach überfüllt sind. Das ist, liegt einfach daran, dass der Hoden dadurch belastet wird, dass er halt nach unten hängt. Jetzt habe ich gefragt, gut, was kann ich dagegen machen, kann ich dagegen einfach mehr Sport treiben oder so und er sagt, nee. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du äh, Krampfadern in den Beinen hast, kannst du Sport machen, damit sich dort die Gefäße wieder weiten, weil dort mehr Blut dann halt durchgeht. Mhm. Bei den Hoden ist das schlecht, weil Hoden sind keine Muskeln. Das heißt, dort kann nicht mehr Blut durch Aktivität durchfließen. Also kann nicht äh, gefördert werden dadurch. Das ist einfach so. Davon gibt es drei Stadien. Die erste, der erste Stadion, in dem bin ich noch, ist, du, hast, du spürst einfach richtig... Richtig dicke Adern im Hoden. Das fühlt sich unnormal an, ist aber so. Zweites Stadium ist, wenn man das schon von außen sieht. Hört sich auch komisch an, kann ich mir noch nicht vorstellen, wird irgendwann bei mir mal dazu kommen. Das dritte, oder das dritte Stadium, ja. Das dritte Stadium ist dann, wenn du es, also wenn du wirklich so viele, also so dicke Krampfadern unten drin hast, dass es so sehr auf den Hoden drückt, dass es wehtut, oder den Hoden so doll erwärmt, dass ich bin der Meinung, das hätte er mir beim ersten Mal gesagt, da sogar Hodenkrebs entstehen kann. Ach du Scheiße, ey. Genau, das ist das Ding. So, was bewirkt hm. das Ganze? Naja, dadurch, dass diese Krampfadern da sind und zu viel, also quasi zu viel Blut da unten ist und Blut ist nun mal warm, kommt es zu einer höheren Hitze. Das ist das, was ich vor mal vor, ich glaube vor zwei Wochen hatte, als ich hier mit Unterhose da saß, weil es einfach, das tat übel weh, weil diese Krampfadern so dick waren. Ähm, und da unten einfach gequetscht haben. Durch diese erhöhte Wärme kann es dazu kommen, dass die Samen unbrauchbar sind. Ja, also ja das ist quasi sagen, unfruchtbar ja das kann ja passieren durch Wärme. Richtig. Jetzt habe ich gefragt, gut, ich würde schon gerne wahrscheinlich irgendwann mal Kinder bekommen, entfernen lassen, also müsstest du logischerweise gleich den ganzen Hoden entfernen lassen, sagt er generell nein. Es gibt drei Kriterien, warum man, die, äh, warum man den Hoden entfernen lassen sollte, wegen Krampfadern. Das wäre zum einen, dass man unfruchtbar ist, also dass man einfach jetzt zwei Jahre lang mit einer Partnerin versucht hat, Kinder zu bekommen, es funktioniert einfach nicht, mhm. dann kann das ein Grund dafür sein. Dann entnehmen lassen, dann ist die Chance einfach wieder da. Witzigerweise, und das finde ich sehr, sehr äh, ironisch, selbst wenn du, wenn du sagst, nein, ich entferne sie gleich, dadurch kann sich auch die Chance verringern. Das ist eine gewisse doppel äh, Doppelironie, ja, die nicht ja. ganz... Also das ist das, was ich dir in der, in der Audio gesagt hatte, das ist eine Lose-Lose-Situation in dem Moment. Ja, es ist, es ist ja sowieso so das Ding. Also das war ja, glaube ich,
0: irgendwie so. Prinzipiell bist du mit einem Hoden noch zeugungsfähig, ja. musst du aber nicht. Also in der Theorie schon,
1: aber muss halt nicht ja. sein. Der zweite Grund, und das ist für ihn so der den nutzloseste Grund, ist, wenn du findest, dass es schlecht aussieht, heißt, naja, wenn du jetzt ja. nur nackt baden gehst beispielsweise und ein dünner Hering bist und da unten natürlich richtig dicke Würmer drin hast, das mhm. ist ein Zitat mhm. von ihm, dann solltest, also dann kann, nicht solltest, sondern dann kannst du sie entnehmen lassen, aber, also, oder den Hohn entnehmen lassen, ist aus meiner aber Sicht was. sinnlos. Äh, der dritte Grund ist einfach die Schmerzen. Ja, also, ja. klar, das ist wie, beim, wie, bei den, wie bei den Brüsten einer Frau. Du triffst sie mit 18, findest oh, die hat aber schön pralle Dinger. Ja, warte mal 50 Jahre. Ja, es hat auch ein gewisses, eine gewisse Masse, ist überhaupt nicht negativ gemeint gegenüber Frauen. Das ist nun mal einfach bei euch so. Wenn ihr große Brüste habt, von klein auf, jetzt nicht wirklich, aber ne, von klein auf des Frauseins, dann habt ihr irgendwann mal der hängenden Garten, um Alligator zu zitieren. So, aber genau das ist dasselbe mit den Hoden. Ja? Also, wenn du richtig dicke Eier hast als Mann, was vorkommen kann, dann hast du am Ende deines Lebens einen langen Sack, dann hängt der Sack dir in den Kniekehlen. Was hat er mir tatsächlich geraten? Und das finde ich ein bisschen witzig. Ähm, er hat mir geraten, enge Boxershorts zu tragen. Und dann hat er, ich glaube, das war ein Product Placement, von Kevin Klein, die Boxershorts. Weil die haben so eine eingenähte wie so eine eingenähte Fassung. Hast du die schon mal gesehen? Das ist quasi das wie so eine eigene Schale nochmal. Das heißt, wenn ich lange also so, so schlabber Boxershorts tragen würde, würde das mir absolut nichts bringen, weil die hängen würden und die Adern dadurch oder also, ne, noch mehr Chance hätten, sich auszubreiten. Trage ich es eng, ist es trotzdem noch Wärme und ihr habt gesagt, ja, ein bisschen wärmer würde es schon werden, als jetzt mit Hosen. aber prinzipiell hindert es erstmal daran, ins Stadium weiterzugehen. Also, ja. liebe Männer da draußen, ganz kurz noch als Resümee, danach können wir gerne darüber noch kurz reden. Ja. Ähm, scheut euch nicht davor, zum Arzt zu gehen, deswegen. Es ist keine schlimme Sache, also prinzipiell schon, wenn ihr jetzt unbedingt Kinder haben wollt, ist es eine Sache, die nach hinten losgehen kann für dich, aber das ist eine biologische Sache, dagegen kannst du nichts machen, das passiert auch bei alten Männern tatsächlich. Ähm, das kann entweder, das Pro also das ganz kurz tatsächlich, ähm, es gibt tatsächlich noch drei Dinge, wodurch das entstehen kann. A ist die Möglichkeit, dass du es einfach von klein aufbekommst, so wie es bei mir einfach der Fall war. Mhm. Das ist auch ein Ausschlusskriterium, sage ich gleich warum. Du bekommst es als alter Mann, einfach weil es halt die Nieren sind äh, belastet und so weiter und so fort, einfach und die, die Gefäße werden immer enger. Und der dritte Grund ist ein Tumor. Und darauf wurde ich auch untersucht. Hm, also bei mir wurde die, die Prostata untersucht, aber mit Hilfe von Ultraschall. Also hm. einfach ausgemessen. Und ich habe ein Volumen von 14 irgendwas. Keine Ahnung. Kubikzentimeter. Das wäre ganz schön viel. Kubikmillimeter? Wahrscheinlich Kubikmillimeter. 14? Der hiervon das sind Zentimeter. 14 ja. Kubikmillimeter wäre, glaube glaub ich, wahrscheinlicher, oder? Aber das da, wäre auch so einiges wahrscheinlicher. Warte, 14,
0: so ungefähr. So großen Würfel ja, ungefähr. ich glaube, es
1: war ein bisschen größer. Ist auch scheißegal. Also, ich habe eine Prostata, die in Ordnung ist, sagen wir es mal so. Ähm, und dann wurden mir die Nieren untersucht. Denn es kann sein, dass quasi in der linken Niere ein Tumor auf die Vene drückt und dadurch der Blutstau entsteht. Mhm. So, und das wäre halt ein Grund gewesen. hatte ich richtig Angst, kurz als er gesagt hat, es könnte an einem Tumor liegen und hat mich darauf dann untersucht. Aber da dieser nicht existiert, muss ich es von klein auf gehabt haben.
0: Okay. so Es ist ja dann schon mal eine bessere Neuigkeit. Also ich muss halt selber sagen, ich persönlich bin jetzt aktuell kein Patient in der Urologie, äh, habe aber auch schon meine Bekanntschaft mit Urologen machen dürfen. Und äh, ich muss da auch wirklich sagen, Leute, das Nehmt das auch, als als egal, wie stolz ihr als Kerl seid, nehmt auch zum Beispiel so eine Sache wie Hodenkrebs ernst. Der Punkt ist, ähm, Krebs kann jedem passieren. Und es ist extrem, es, es gilt immer eine Regel. Je früher es einem auffällt, desto höher sind eure Chancen, dass ihr da wieder rauskommt. Also, so komisch das klingt. Äh, und, und jetzt, vielleicht höre ich, ich höre jetzt manche davon euch lachen. Aber ernsthaft, wenn ihr alleine in der Badewanne sitzt oder am Duschen seid, nehmt euch die Zeit und tastet euch da unten ab. Ja. Und wenn euch irgendwann was auffällt, dann ruft einfach an. Ich bin jetzt ganz ehrlich, mir selber ist jetzt bisher noch nichts aufgefallen, die meiste Zeit davon. Du hast ja auch Kinder da unten. Ich sag mal so, das Einzige, was jetzt letztens mal ganz schlimm ist, und das ist dann auch immer ein guter äh, Anlass, um da mal reinzugucken. Nein, letztens mir tatsächlich also, was heißt reinzugucken? Halt Einfach sich nur noch mal ein bisschen mehr abzutasten. Hatte ich eben auch Angst, dass mir da vielleicht eine Ader geplatzt ist oder so. Ich habe halt letztens wieder, äh, wie man so sagt, einen schönen Schlag in die Eier kassiert. Nicht wirklich oh. einen Schlag. Ich habe mich einfach nur richtig übel gestoßen. Was auch richtig weh getan oder hat. Oder du hast richtig
1: übel gestoßen.
0: <lacht> nee, also das war ich selber. Du musst dir halt vorstellen, ich habe versucht, über eine äh, Reihe im Hörsaal zu steigen. Und in dem oh, Moment ist Gott. der Tisch hochgeklappt. Ah! Das war gar nicht geil. Also das
1: hat richtig wehgetan. Ich habe auch... Du hab auch, warst so richtige Eierklatscher. Also das hat wirklich wehgetan. du bist doch eigentlich daran gewöhnt, deine Hoden richtig auf den Tisch klatschen zu lassen. Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich eine Sache sagen. Das ist bei mir sowieso immer die Regel gewesen. Ich trage, ich, ich trage gar keine Schlabberboxer-Shorts. Mhm. Aus Prinzip nicht, das hat jetzt nicht diesen gesundheitlichen Aspekt, sondern einfach schon aus, aus, Sport, aus sportlicher Hinsicht, weil ich habe halt so lange Basketball gespielt und wenn, wenn du die ganze Zeit am Sprinten bist und du hast die ganze Zeit was zwischen den Beinen baumeln, es nervt, es nervt, es nervt tierisch. Also und alle Frauen
1: an der Stelle, da könnt ihr auch mal froh sein, ja, nix mit euren Titten, dass die, dass die hüpfen, wenn, er ran, äh, wenn ihr rennt, ja. Nix ja steh da da Stell ich mir das, auch, ich, ich sag mal okay. so,
0: ich sag mal so, ich habe diesen einen Spruch gelesen und den finde ich komplett wahr. Boxershorts sind einfach nur BHs für Eier. Und es stimmt. Ich finde diesen Spruch sehr, Super, sehr wahr. Brüstehalter
1: für Eier. Wow. <lacht> ja, ja, ich weiß, also was ich meine.
0: Ich finde den Spruch wirklich wahr. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Brüste gerade große beim Sport noch viel, viel mehr stören. Aber ohne Mist, ich würde doch absolut lügen, wenn, wenn so ein
1: bisschen äh, Freischwung gehänge, das, das nervt auch. Es nervt, wie ich die da Hölle. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Meine Ex-Freundin hat ja auch relativ große Brüste. Und äh, ich habe mich gefragt, ob sie deswegen immer beim Ausdauerlauf im Sportunterricht so langsam war. Weil sie sich nicht getraut hat, einfach mehr zu zeigen in dem Sinne, weißt du? Das, ich sag mal, es könnte daran liegen. Ja, Es wäre auf
0: jeden Fall ein verständlicher Grund, jetzt to be honest. Auf, auf jeden Fall. Also von daher, aber um mal ganz kurz von Brüsten wegzukommen. Ich wir waren ja also ich hätte
1: es nicht schlecht gefunden, sagen wir mal so.
0: Auch verständlich. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich mir <lacht> nicht verkneifen. Aber äh, ja, auch verständlich auf irgendeiner Ebene. Äh, wichtig ist jetzt aber, das ist jetzt das wirklich Wichtige, das gilt übrigens auch für alle Damen der Schöpfung. Äh, das, auch da gilt äh, Krebsprävention, ernstes Thema. Und äh, ja, ich glaube ich weiß gar nicht, ob man auch, doch ich glaube, in den Belang geht, würde man dann auch zum Gynäkologen gehen tatsächlich. Ich glaube, das ist nicht nur ein, äh, ein, ein Arzt für, also zum Beispiel jetzt für Mammographie oder so. Ich glaube, das macht auch der Gynäkologe, das ist Das glaube ich. Ist das ähm, äh, grob Muttermund gesagt. Grob oder gesagt oder äh, nee, nee, Mammographie ist, äh, wenn du dir die Brüste röntgen lässt, also für Brustkrebsprävention ah. ist das, glaube ich. Ich glaube, äh,
1: das, glaub, das wird aber in erster Linie durch Abtasten gemacht, oder?
0: Äh, so. Kann, aber wenn du jetzt halt was sehr Kleines hast, dann also ich ich kenne ich weiß halt, dass Mammographie auch ein gängiges Verfahren ist. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar verpflichtend ist. Keine Ahnung.
1: Okay. Ja, keine, ähm, weiß ich auch nicht. Wir können ja mal, wir können ja mal meinen, meinen Urologen hier in den Podcast mit reinholen.
0: Aber, aber folgendes, ne? ich will nur noch eine Sache fragen. Ja. Wenn du deinen Urologen nochmal wieder siehst, stell ihm bitte mal von mir aus eine Frage. Das meine ich ernst. Mir ist aufgefallen, mein Urologe hatte beim Abtasten, und das hatte auch meine, meine Jugendärztin damals für die Jugenduntersuchungen, die hatte beim Abtasten immer vorher, also nicht nur aus hygienischen Gründen, sich die Hände gewaschen. Die hat sich ihre Hände halt nicht warm gewaschen, sondern eiskalt. Die hatte halt wirklich richtig eiskalte Hände. Und mir hat mal irgendjemand erzählt, dass das einfach nur dafür ist, weil wenn du halt was, <lacht> wenn du halt was Kaltes am Sack hast, kriegst du halt, du, du wirst halt nicht hart dabei. Weil es halt einfach eiskalt ist, weißt du, was ich meine? Das, das hat mir einfach mal irgendjemand erzählt. Einfach nur, damit es auch für den untersuchenden Arzt,
1: Ärztin nicht so unangenehm wird, weißt du? Ganz kurz, ähm, dieses Gel, was drauf gemacht wird beim, äh, bei der, beim Ultraschall. Oh ja, oh Gott. Ganz kurz dazu. Das hat der bei mir, auf, also das hat der auf der Heizung stehen. Und das nicht ohne Grund. Der hat Das also das war richtig warm, als er das drauf gemacht hat. Hm, echt? ja. Und ich fand's nicht schlecht. Also ich habe dabei, ich habe jetzt beim Urologen halt keinen Harten bekommen. So. ja, Warum nee. Ich meine, das jetzt
0: halt wirklich, wenn ich wirklich, halt wenn, wenn mit Hand abgetastet wird, weißt du so. Ja,
1: der hat trotzdem mit der Hand abgetastet. Also da musste halt Krass. noch mein, meine Eier so hinlegen, dass er halt gut da rankommen konnte. Ja, na klar, na klar. Ich habe da auch absolut nichts gegen. So, ich meine, das ist ja für, ja, es ist, für meine es Gesundheit ist dein Arzt.
0: so. Natürlich nicht. Also ganz ehrlich, äh, ein Arzt, wenn es was zu behandeln gibt, darf das bei mir auch in jedem Fall. Ich habe also, ich habe sogar noch den Befund hier.
1: Krass. Ja, hat er mir mitgegeben. Äh, Aber du... Du apropos, willst Schluss machen? Ja, okay, dann mach doch mit mir Schluss. Meine Güte. Es,
0: li es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich
1: <lacht> bin sogar wirklich. Um aus, 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 aus Star Trek zu zitieren. Mensch, Spock. Wenn eine Erdenfrau zu dir sagt, dass es an ihr liegt, nicht an dir, liegt es hundertprozentig an ihn. <lacht> so, und mit den Worten verabschieden wir uns. Wir, es war diese Episode, wo der Paketbote kam, ne? Ja, ja. Okay, dann habe ich schon Schleichwerbung zwischendurch gemacht. Ich habe nämlich eine Werbeunterbrechung da gemacht. Dann können wir einfach damit mal sagen, schaut trotzdem noch mal auf Twitter vorbei. Äh, unter at mal im Ernst -pdc. Christian und ich, wir sehen uns morgen. Ja? Ja. ja? Oh, und wir freuen mich. uns drauf. <lacht> okay, dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Äh, einen guten Start in die nächste Woche und man hört sich. Haut rein. Ciao. Ciao, Leute. Lust.